0: Il était une fois, deux gros barbus tannés de se faire dire Pas notre faute si on traite les gens comme de la charogne, c'est une décision d'affaires. On, décid... <rire> <rire> on, <rire> décidé... on décidé de se faire pirater et de se mutiner contre le gaspillage de potentiel dans les organisations. Voici leur histoire. Euh, salut les pirates, j'espère que ça va bien. Maurice, on t'a pris par surprise. <rire> Je ne m'y attendais pas à celle-là. Ah, c'est parce euh... que ce Maurice n'a pas lu le plan, parce que le plan de ce podcast n'était pas pour lui. Chers amis, le, le jour de la diffusion de cet épisode de podcast, c'est vendredi, en plein été. Et le vendredi, l'été, on se fait plaisir. Donc, Maurice, aujourd'hui, c'est 10 histoires d'horreur en entreprise, volume 2. Yeah! Tout eh donné oui. par le public. Et c'est 100 donné par le public. OK? Euh, mais avant de commencer, il hein, faut être sérieux des fois, Maurice, on va dire bonjour aux gens de Washington, dans l'État de Virginie, aux États-Unis, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent là-bas, c'est vraiment spécial. Je ne m'attendais pas à avoir des Américains qui nous écoutent. C'est le fun, ben, en oui, français, fun. là! <rire> Dites-nous qui vous êtes, on veut savoir qui vous êtes. Oui, manifestez-vous, on veut savoir qui vous êtes, on veut savoir ce que vous faites, on veut savoir pourquoi vous nous écoutez. Très intéressant, on est très hâte d'avoir de vos nouvelles. Ben, Maurice... Ne tournons pas autour du pot. Euh, J'explique un petit peu le concept pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai reçu une dizaine, vraiment exactement dix, histoires d'horreur en entreprise de la part du public. Je les exprime à Maurice, telles qu'ils m'ont été écrits. Maurice n'est pas au courant de rien. Et on réagit simplement et on commente.
1: Et comme on est un petit peu fatigué, parce que oui. l'autre épisode que vous avez écouté plus tôt cette semaine, on vient de
0: l'enregistrer à peu près quatre secondes. Euh... Il <rire> est tard le, soir, tard on le bu, soir. On a bu du rhum et euh, on commence. <rire> okay. Maurice, première histoire d'horreur. OK. <coughs> J'ai travaillé dans une entreprise où j'étais gestionnaire sur le terrain. Lors des réunions de gestion, je n'avais pas le droit de parole à moins d'avoir fait approuver mes dires au préalable par ma supérieure. » Oh, Contrôle de l'information!
1: J'ai déjà été euh, j'étais un gestionnaire de projet, puis j'allais avec euh, mon, mon, mon PDG à des rencontres avec les clients. Puis il me disait, « Ton rôle, c'est faire ça. <rire> » Fait que je l'entendais vendre des choses qu'on était incapable de faire ça, sans compter le fait qu'on n'avait pas le temps pour le faire non plus. Donc, toutes les mmh. faussetés, ma job, c'était de faire ça.
0: Oui. <rire> tu te souviens, quand on parlait des bullshit jobs, là, hein, les petits chefs, ceux qui contrôlent l'information, ouais. que s'ils disparaissaient, l'information se promènerait en toute liberté, et ce qui permettrait aux gens de travailler comme il faut, ça ressemble à ce genre de patron-là. <rire>
1: ouais, et ça, quand il faut que tu fasses approuver tout ce que tu dis, puis c'est à l'interne,
0: son affaire. oui, oui. Ouais, ouais. Euh, euh, Moi, ouais, j'ai déjà vu ça avec des clients. T'sais. Tu ne peux pas dire n'importe quoi aux clients. Je vais le dire. Je me suis déjà fait reprocher euh, à un certain moment donné d'avoir amené la nouvelle designer et de la faire parler aux clients. Tu aurais dû amener son patron. Là, elle a eu l'air folle, c'est sûr. C'est une junior.
1: <rire> tu as un petit peu confiance à votre monde. Mm -hmm. La seule façon, c'est les confronter avec les clients. Puis, si ce sont les experts, ils ont quelque chose à dire, probablement pas mal plus que leur patron qui va juste dire des platitudes. C'est juste
0: pour être sûr qu'on ne veut pas s'engager à quoi que ce soit. Ah. Oui. On passe au deuxième, Maurice. Deuxième histoire d'horreur. J'ai travaillé tous les quarts de travail prévus, en plus de tous ceux qu'on me proposait pour pallier aux maladies, aux vacances de mes collègues. Quand j'ai fait une indigestion où j'ai vomi toute la nuit, je savais que je ne vais pas rentrer travailler. En bon employé, j'ai appelé dès mon réveil à 7 heures le matin pour indiquer que je ne pourrais pas être présent à midi. À midi, là. Ma gérante m'a dit d'appeler le grand patron. Il m'a dit qu'en 5 heures, j'allais trouver une solution pour venir travailler. J'ai raccroché sous le choc, j'ai rappelé, et j'ai dit que j'avais trouvé une solution. Remettre ma démission. <rire> c'est c'est des <rire> C'est triste.
1: Oui, tu as clairement un employé qui croit suffisamment en ton entreprise pour se dévouer comme ça, puis mm. parce qu'il a besoin de toi une fraction de, de seconde. Il a besoin de toi une journée. Il, a, il deux... avait probablement
0: des, des, des congés de
1: maladie, là, cette personne-là aussi.
0: Mais tout d'un coup, que cette personne-là, était trop bonne. On ne peut pas s'en passer. C'est comme oh ça qu'on la remercie.
1: Shit, comme excuse. Ah, <rire> oh, j'espère que tu oh. trouvé une bien meilleure job.
0: Ah ouais. On va aller au euh, troisième histoire d'horreur, Maurice. <coughs> j'ai développé un service avec un collègue qui fonctionnait à merveille. Une fois, après plus de dix ans du disservice, j'ai fait une erreur qui a coûté 50 à l'organisation. Au lieu de facturer la personne pour ce montant, je l'ai payé de ma poche car c'était mon erreur. Jusque là, tout va bien. L'histoire redit terminée là, mais non. « En plus de m'humilier devant toute l'équipe, à plus d'une reprise, mon patron m'a enlevé le droit de travailler sur ce dossier et d'offrir ce service. Je l'avais fait pendant 13 ans sans aucune erreur. Wow. » Wow! 13 ans! 13 ans, c'est cette personne-là qui a désigné le service. Pour 50 on lui enlève le droit de l'offrir. 50 pièces, Maurice! Qu'est-ce que tu as pour 50 de nos jours? là
1: as rien! Okay. Deux caisses de bière. Deux caisses de bière, puis pas de la bonne. Là. Non!
0: <rire> ça... Oh! oh Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il n'y a rien à dire. là. Ben oui, y quelque quelque mais... c est, c est il y a quelque
1: chose à dire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bons employés dans les entreprises. C'est pour ça que vos employés sont paresseux et qu'il n'y a pas personne qui se dévoue. C'est pour ça. Allez pas chercher plus loin. C'est pour des niaiseries comme ça que vous le faites.
0: Qu'est-ce que ça envoie comme message? Si on fait une erreur pour 50 on se fait en ville le dossier sur lequel on travaille depuis 13 ans et qu'on a créé nous-mêmes. Le tu message sais? est super clair. Okay? pas d'erreur, si es... c'est votre vie qui est en jeu. Là.
1: Non, non, non. non 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 non. Bon. Si tu tues une personne, tu es un meurtrier. Mm -hmm. Si tu en tues 100 000, tu es un criminel de guerre. Si tu en tues 10 millions, tu ne peux plus être jugé par personne. C'est ça qui est là. Le, le patron va faire perdre des centaines de mille piastres à l'entreprise pour des mauvaises décisions, mais bon, peut-être qu'ils vont avoir moins de bonus à la fin de l'année. Regardez la gang de CEO qu'on voit partout, qui essentiellement crachent l'entreprise de ils sont en tête, puis ils se font remercier avec un parachute doré, avec plus d'argent
0: que n'importe quel d'entre nous autres, vont voir dans toute notre vie. C'est ouais. 50 piastres par personne dossier ouais. Puis, ça, je veux dire. Ça, c'est les gestionnaires qui se plaignent que leurs employés ne prennent pas d'initiative. C'est sûr que tu ne prends pas d'initiative si tu fais une erreur de 50$, tu perds ton dossier. C'est beaucoup plus safe de rien faire. Si tu ne veux pas que ton bateau s'use, tu le laisses au port. J'ai fini ouais. mon rent.
1: On le voit dans ma face, là.
0: Okay. On est rendu à quoi là? Un, deux, trois. Quatrième histoire d'horreur. Ma supérieure m'a obligé à montrer la porte à un stagiaire qu'on avait accueilli sous promesse de l'embaucher. La dernière journée de son stage, ils ont fait ça, parce qu'elle ne voyait pas la pertinence de l'engager. Les RH n'ont pas été avisés, ils ne m'ont pas accompagné. J'ai été malmené par la suite par le programme d'enseignement de l'étudiante. Une bien mauvaise journée. Hey, C'est-tu cheap, ça? Non, non, non. « Tu as le droit d'avoir le stagiaire à condition que tu l'embauches après le stage. » Une journée avant, wow, c'était des menteries.
1: <rire> j'ai vu une occasion où j'ai eu à recruter deux stagiaires comme ça pour un employeur là, où, là, où ouais. j'étais. Puis, euh, ça n'a pas été long que l'employeur disait « Écoute, on va lui donner un bonus à la fin. Il n'y a pas de problème là, parce qu'ils ne sont pas payés. C'est un stage non payé. »« On va lui donner un mille pièces de bonus puis l'ordinateur sur lequel ils vont travailler. » puis on va regarder pour en embaucher un, peut-être les deux, à la fin. Assure-toi qu'ils soient bien au courant de ça, qu'on va lui donner le 1000$, qu'on va donner l'ordinateur, puis qu'on va les embaucher. Guess what? Ils n'ont rien eu. Ils n'ont pas eu l'ordinateur. ont, Je pense qu'un des deux a eu le, le 1000$, mais pas l'autre. Puis la personne à qui elle s'était fait dire depuis déjà plusieurs semaines qu'elle se faisait embaucher, dernière seconde, justement une journée ou deux avant, c'est finalement non. Puis naturellement, la personne qui est prête à la décision, ce n'est pas la personne qui va l'annoncer ça. Mais Maurice, débrouille-toi avec ça.
0: C'est une décision d'affaires.
1: C'est une décision d'affaires. Il n'était pas assez bon parce que, écoute, c'était des stagiaires. Là, lui, c'est pas des champions. Ouais.
0: On va passer au sixième. Je sens que c'est plus difficile. Hein? C est, c est, euh, des fois, on rit. Là, euh, on sait que ce n'est pas tout le temps drôle. Okay? Parce qu'il y en a qui passent par là, il y en a d'autres qui passent par là. Euh, on rit de désespoir un peu. Parce oui, qu'on l'a vécu aussi, puis parce qu'on l'a vu souvent. Des fois, à un moment donné, c'est juste désespérant.
1: C est... C est... On va dire mieux voir que d'en dans... pleurer, là, mais il n'y a aucune de ces histoires-là qui est entièrement nouvelle. C'est ça qui est le plus désespérant. Ça veut dire que c'est assez courant pour que ça se reproduise régulièrement. Ouais.
0: Rassurez-vous, les personnes qui m'ont envoyé ces histoires-là aussi en rient maintenant. Okay, ils sont ailleurs dans leur vie, puis ça va beaucoup mieux. <rire> Tant mieux. Ouais. Sixième histoire d'horreur. Je suis arrivé dans un nouvel emploi où on m'a présenté la personne qui allait m'orienter. Il s'agissait de la personne qui occupait le poste jusqu'à ce jour. Je lui ai demandé pour quelle raison elle avait décidé de quitter. Il m'a répondu que ce n'était pas son choix qu'on lui avait demandé de se trouver un autre emploi parce qu'il n'était pas compétent. « Hé, hey, sais-tu quoi? » On va te faire creuser ta tombe avant de t'enterrer tu... <rire> <t> dedans. <rire> ah, c'est chiant. J'avais déjà euh, déjà eu quelque chose comme ça. C'était quelqu'un qui a, il était indispensable, puis il connaissait toutes les affaires depuis 5-10 ans. Et on lui annonce non seulement qu'on va le virer, mais que dans ces deux dernières semaines où il va être payé, il va former son remplaçant. Hey, cest inhumain qu'un peu? Puis ça a été créé par l'entreprise. Ils n'ont jamais voulu former qui que ce soit d'autre pour couvrir pour lui.
1: Puis, tu, veux, tu, tu tu regardes ça à l'inverse. Mm -hmm. Régulièrement, quand j'étais dans des entreprises où j'ai démissionné, j'ai offert, là, je vous le dis, longtemps à l'avance, des fois un mois, un mois et demi, « Vous puissiez trouver quelqu'un, je peux vous aider à recruter la bonne personne, je vais prendre la peine de la former. Sy » Systématiquement, c'est « Ah ben non, Maurice, c'est beau, euh, ramasse tes ouais, choses puis go.
0: » C'est toi qui a annoncé une mauvaise nouvelle, mon écœurant. Hein? On ne veut ouais. pas t'avoir dans ce temps -là. On ne veut pas de mauvaises nouvelles. Nous, les porteurs de mauvaises nouvelles, on s'en débarrasse. va t'acheter chez vous.
1: Et puis pourtant, <rire> ils vont quand même te dire, « Ah, ben tu sais, tu nous laisses tomber. » Fait que, dans ah, oui. euh, ben, ce cas-là, pourquoi vous voulez que je parte aujourd'hui plutôt que dans un mois, comme je vous l'ai dit, puis de vous aider autant que, que c'est possible? Ouais.
0: Tu préfères du dommage, puis on aimerait ça que tu nous aides gratuitement, si possible. <rire> ouais. euh, septième. Septième histoire d'horreur. « J'ai déjà eu à congédier un nouvel employé pour faute grave pour qu'on se rende compte plus tard qu'il avait servi d'écran de fumée aux jeux politiques du département. C'est justement à cause de ces jeux politiques que cet employé n'a jamais pu recevoir la formation qu'il aurait dû recevoir pour ne pas faire la faute. » Je ne sais pas si tu comprends, il y a comme un glitch in the matrix là-dedans. Là. Okay? Il n'y a pas eu la formation à cause de jeux politiques les Jeux politiques, ont fait en sorte que, ben, puisqu'il n'a pas eu sa formation, il a fait une erreur grave. Et au lieu de simplement assumer qu'on ne l'a pas formé, on fait des Jeux politiques pour l'accuser de faute grave. Juste comme ça, il est comme un cercle vicieux.
1: Oui, oui. Ouais, Bien, tu sais, à se demander, est-ce qu'il n'a pas eu sa formation et ce n'était pas un peu volontaire puis planifié, ben, ça arrive.
0: Oui, scapegoating, hein?
1: J'ai rencontré un gestionnaire à un moment donné quand on quand on essayait de le faire comprendre, tu sais, si vos objectifs sont clairs et bien définis puis actionnables, puis on sait qu'est-ce qu'on va avoir, ouais. ben, les employés vont être capables de livrer dessus beaucoup plus facilement. Ce gestionnaire-là a toujours refusé de le faire parce qu'il dit le présentement avec le avec les niveaux de vague que c'est, c'est ma décision si je garde l'employé ou pas. Fait que si j'aime pas la face à quelqu'un, je peux m'en débarrasser. Mais oui, si on fait oui. ça de même, ben là, c'est plus moi qui choisis. <rire> tu sais, c'est quand tu mêles la politique, puis les, 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 les petits intérêts de pouvoir, puis la capacité à pouvoir blâmer quelqu'un d'autre...
0: C'est important pour certains gestionnaires. Ben, c'est sûr c'est important pour certains gestionnaires.
1: C'est ça, un bouclier. Quand tu n'es pas compétent, quand n'es pas capable de prendre le blâme toi-même, quand tu n'es pas capable d'assumer tes décisions,
0: d'assumer tes actions, tu trouves quelqu'un à blâmer. Huitième histoire d'horreur, Maurice. J'étais en arrêt de travail en raison d'une patronne harcelante qui, d'ailleurs, venait d'obtenir une prolongation de probation en raison de son comportement inadéquat. L'employé des RH faisait bien son travail, mais la direction, affectionnant la patronne, disons que ce blâme n'a pas été bien accueilli. Pendant mon arrêt de maladie, pour me remettre de m'être fait crier après, voler des documents et retirer des responsabilités. J'ai reçu un jour plusieurs appels du travail. Je n'ai pas répondu. Un groupe de cadres sont débarqués chez moi en voiture pour me suspendre et reprendre les clés du bureau. <rire> c'est C'est quoi ça? Un groupe de cadres qui débarque chez vous en char. <rire> oh mon Dieu. Parce que tu n'as pas répondu. Parce que tu es en arrêt de travail pour harcèlement. Je pense que c'est normal de répondre pas, là. Je sais pas pour toi, là.
1: Là, là, il faut se demander qu'est-ce qui s'est passé en arrière de ça, parce que ça, ce sont les symptômes. Qu'est-ce oui. qui s'est passé en arrière de ça? Est-ce que c'est parce que c'est la patronne qui a, qui a parlé au corps en lui disant hey, « Non, non, si vous laissez ça aller, vous n'allez pas suspendre pour aller récupérer les affaires tout de suite et regarder le trouble qu'elle va faire, c'est dans sa nature ».
0: C'est certain que quelqu'un qui est en arrêt de travail pour harcèlement et pour se remettre de s'être fait voler des documents et retirer des responsabilités, clairement, s'il est chez eux et il répond ne pas, elle fomente un mauvais coup contre l'entreprise. Elle a juste ça à faire, voyons donc. C'est pas un peu des pensées des psychopathes, ça, à un moment donné? Hein? Sérieusement,
1: là, ça a en pas qu'est-ce que j'avais à dire?
0: Oh, <rire> Neuvième histoire d'horreur. Un gestionnaire d'un niveau plus élevé que moi, qui voulait m'intimider, m'a dit qu'elle n'était pas à l'aise que je mange en sa présence à la table des gestionnaires. Je lui ai dit que je comprenais et qu'une autre table pourrait sûrement l'accueillir. Ça n'a pas aidé ma réputation. <rire> Belle réponse, par exemple. Oui. <rire> What the hell? Ça, ça c'est typique des clics,
1: là.
0: Oui. La coupe de gestionnaires, là, qui se tiennent tout le temps ensemble, là, avec le grand patron, puis qui parlent de... Nécessairement ouais. dans le dos des autres.
1: Tu as les clics, puis tu as les, 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 le posturing de pouvoir. Ouais. Tu fais quelque chose comme ça juste pour essayer d'intimider l'autre. Je veux dire, en temps normal, la plupart des gens vont juste prendre le lunch puis aller manger ailleurs. Puis là, oh, instantanément, tu viens de gagner. Tu viens de briser cette personne-là. Ta réputation est plus forte en tant que quelqu'un fort et décisionnel. Puis l'autre, ne un plus un, 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 un danger pour toi. Ouais. Tu la réponse la... que. La réponse qui a été donnée là vient essentiellement de faire absolument l'inverse, de se retrouver humiliée. La personne qui a fait la réplique a simplement gagné en stature. Des entreprises comme ça, on les appelle des entreprises coupe-gorge, mm. c'est tu ou soit tuer. Si vous travaillez dans un environnement comme ça, par pitié, allez-vous-en. Dire, il n'y a, a rien salaire, à
0: gagner à monter là-dedans là.
1: le salaire est peut-être bon mais c'est monter en stature okay, faites-le si vous avez l'intention d'être un loup qui nage avec des requins ben c'est peut-être plaisant un petit peu mais en bout de ligne là, c est, c est, ça va vous détruire là, okay? ça va vous empêcher de vous développer en tant qu'humain vous n'allez pas devenir un bon leader en faisant ça mais, je ne sais pas quoi dire d'autre
0: c'est parce que tu es découragé, Maurice. Je
1: si suis un petit peu découragé, oui.
0: <rire> bon, on va y aller avec les dernières histoires d'horreur. C'était quelque chose, celle-là. Je prends régulièrement du temps à aider mes collègues et quiconque en a besoin. On a décidé de ne pas me payer certaines de mes heures parce que, dans le fond, j'avais pris plaisir à rendre service, alors ce devait être du bénévolat. C'est pas salement illégal, ça? Oui!
1: <rire> Il aurait pu y avoir aussi l'argument ben, T'es payé à l'année. Mais tu sais, quand ton argument, c'est t'aimes faire ton travail, fait qu'à cause de ça, on ne devrait pas te payer, qu'est-ce que mm. ça dit sur l'entreprise?
0: J'ai lu des articles, euh, ils parlaient à un moment donné des entreprises qui sont au Danemark, puis qu'eux, ils ont le, 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 le concept de bonheur en général est très, très important. Ils il, il comparaient ça à certaines entreprises aux États-Unis où les. Les, les PDG, là, écrivent publiquement dans des articles que si tu as du plaisir à travailler, tu gagnes trop cher. Oui. Je te paye trop cher parce ouais. que le travail, c'est supposé être dur. Demande à ton père. C'est ça qu'il va te dire, Maurice.
1: Ah, bien, justement. <rire> mon père est un excellent exemple ici. Salut, papa, si tu nous écoutes. <rire> mon père a passé la majeure partie de sa vie à me répéter « tigas ». C'est moi, 6 hein? pieds, 2, 300 quelques livres, là. tiga. Tigas ». Le travail, c'est à propos du travail, puis travailler dur, c'est pas à propos de l'argent ou de la compensation. Okay? Un travail, c'est dur, ça fait mal, mais c'est ça qui fait que tu es un homme. Mm. Je viens d'une famille pauvre. Ça ne devrait pas <rire> surprendre personne. Là. Je blâme pas mon papa, c'est comme ça qu'il a été élevé. Mm. Même à un donné, il faut briser ces trous-là. Là.
0: Hey ah. Maurice.
1: Il y a des trous de cul partout. Et je pense que ça, c'est la leçon qu'il faut qu'on retienne aujourd'hui. Il y a des trous de cul partout et tout le monde, okay? je l'ai dit et je le répète souvent, des mauvaises jobs, ce n'est pas ça qui manque. Okay? Vous n'avez pas enduré ça. Si ce n'est pas un environnement que vous êtes capable de changer et de faire évoluer, ou si vous voyez que ça va vous en demander trop pour réussir à le faire, allez ailleurs. Okay. Si vous avez le genre euh, de patron qui va vérifier que vous n'allez pas sur LinkedIn, je ne parle même pas au travail, là, de façon générale, je suis actif sur LinkedIn, ça veut dire que vous cherchez autre chose, fait que vous êtes un danger pour l'entreprise. Raison de plus pour partir vite! Je vous garantis que vous n'êtes pas bien payé.
0: Moi, à un moment donné, dans une des entreprises où je travaillais, mon ex-conjointe, à un moment donné, par courriel, m'envoie une offre d'emploi. Elle voulait savoir euh, ce que j'en pensais pour pouvoir l'envoyer à un de ses amis. Dans les dix minutes qui ont suivi mon ouverture de l'offre d'emploi, j'ai mon patron qui vient me voir et Olivier, est-ce que ça va? Puis t'es-tu le point de nous quitter? <rire> fait qu il y avait des logiciels espions, puis ça, ça fait plus que dix ans. Là, okay? Des logiciels espions que dès que tu ouvrais un site qui donnait un, un, une description d'emploi, c'était euh, il y avait un numéro rouge qui, qui allumait chez le, le grand patron. J'ai trouvé ça très, très intéressant.
1: Non seulement ça, ça veut dire que ben, y les entreprises sont un petit peu paranoïaques. Puis ouais. deux, ça veut dire hey, les descriptions d'emploi sont tellement prévisibles qu'il y a dix <rire> ans, tu vas avoir des logiciels capables d'y reconnaître comme ça.
0: Ou c'est simplement juste la détection de, de, du nom de domaine, hein? Ouais, ouais, que, là, job ça. boom et tout ça. Euh, ouais. Ouais. Mais euh, oui, c'est vrai, hein? les gens sont paranoïaques, puis euh, la vie privée au bureau. Euh... Fait, disons une chose. <rire>
1: Quand tu es paranoïaque dans une entreprise pour quelque chose comme ça, là, mm. tu fais bien de l'être. Parce que fort probablement que tes employés regardent ailleurs, puis eh ils oui. font bien.
0: Puis c'est ta faute! Mais si tu trouves que ton taux de roulement est trop élevé, puis que tu espionnes tes employés à cause de ça, achète-toi un miroir! <rire>
1: Et il va juste trouver qu'il est beau, puis c'est tout. <rire> Je n'ai rencontré bien des gestionnaires puis à un moment donné, une, une coupe que je suis sûr qu'avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience, puis des chargés, beaucoup d'argent pendant longtemps, on pourrait probablement arriver à les changer.
0: Mais euh, ouais, finalement, il euh, y a des places qui ne méritent pas d'être changées. Il y a des places qui ne
1: méritent pas votre effort à les, à, à les changer. Laissez-les mourir. Point. Ouais. Vous pouvez aller
0: au funérailles avec des fleurs.
1: C'est ça. <rire> Ou danser sur le tombe.
0: Si oui. Vous... Hein, Maurice et les auditeurs, j'ai un secret pour vous. Les dix histoires d'horreur qu'on a reçues aujourd'hui, sept venaient de la même personne. Je ne dirais pas lesquelles.
1: <rire> okay. J'ai juste une chose à dire. Personne. J'espère que tu as appris quelque chose. Parce qu'honnête, si tu as passé au travers de tout ça, ne retombe pas dans un autre piège comme ça. Il existe des, des bonnes places où travailler.
0: <rire> eh oui. Ce n'est pas des choses qu'on contrôle nécessairement, tu sais. Non,
1: je sais, je sais. Et
0: ce que ça, ce que ça nous indique, c'est qu'il y a des patterns qu'on retrouve partout. Oui. Et que c'est dur de trouver une bonne place pour travailler, des fois.
1: Oui, oui. OK, Olivier, je pense qu'il va falloir qu'on fasse une capsule euh, euh, YouTube sur comment, comment se doter des, des bons outils pour se trouver une bonne place pour travailler. Parce que c'est ça, ça commence avec nous. Puis après ça, ça commence à notre façon de pouvoir analyser les employeurs. OK, une ou deux capsules là-dessus. En fait, avant, avant qu'on le fasse pour rien, chers auditeurs, dites-nous ce que vous en pensez. Voulez-vous voir ça ou pas?
0: Excellent. Et bien, si vous le voulez, c'est un engagement. C'est ça. Ah, sur ce, Maurice, je suis un petit peu découragé, fait que je vais, euh, je vais faire comme un employé là, qui, qui en a mort, là, puis il fait le minimum possible, OK. Fait qu'on est sur LinkedIn, on est sur YouTube. <rire> Vous pouvez nous écrire par courriel, puis euh, c'est
1: ça. Hey, c'est. <rire> Ces effets de l'histoire d'horreur-là, ça vient de plus en plus difficile à faire, hein?
0: C'est... Euh, ouais, c'est difficile. Il euh, y en a que c'est juste... C'était tellement incroyable que notre réflexe, c'était de rire. Puis euh, à chaque fois que quand la personne envoyé, c'est cette histoire-là j'avançais dans, dans, dans mon application avec ce message, puis j'étais « What the fuck? » ok? Oh, ça n'a pas de sens. Elle, si elle avait creusé, cette personne-là, elle n'aurait probablement trouvé d'autres.
1: Ah, ça, j'en suis sûr. On, on va parler avec certaines autres personnes bientôt qui en ont des juteuses à nous raconter, mmh. mais avec un point de vue un peu différent.
0: Intéressant. Ben, Jusque-là, Maurice, on va aller dormir là-dessus et trouver qu'on hey, est-tu bien quand on n'a pas de boss Oh oui, oh oui. <rire> Bonne journée les pirates, à la prochaine.
1: Bye bye. Salut vous. Bye. Ciao.